0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá,
1: eu sou Mel Vieira e o podcast Saúde Sem Complicações em Destaque hoje traz a entrevista que fiz com Mariane Nunes de Nadai. Médica assistente do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e professora na Faculdade de Medicina da USP em Bauru. Especialista em reprodução humana, anticoncepção e ginecologia puberal Falamos sobre métodos anticoncepcionais femininos, começando pelos métodos contraceptivos mais conhecidos e utilizados pela mulher brasileira,
0: a pílula anticoncepcional e a laqueadura existem inúmeros estudos que mostram que a mulher brasileira conhece bem dois métodos contraceptivos, que seriam a pílula e a laqueadura somente. Apesar da gente saber que existem inúmeras formas de contracepção, inúmeros métodos com diferentes formulações, elas basicamente sempre dão mais atenção para esses dois métodos. Então, quando elas não se dão bem com um deles, elas pedem, logicamente, o outro. Então, uma mulher que não se dá bem com a pílula ou que, por algum motivo, não pode utilizar a pílula, lógico, na cabeça dela, ela solicita direto a laqueadura, ao invés de tentar conhecer um pouco mais sobre as outras opções contraceptivas.
1: A professora Mariane cita vários métodos de contracepção, inclusive daqueles que são disponibilizados gratuitamente
0: pelo SUS. A gente tem métodos que são disponíveis no geral e métodos disponíveis no SUS. Então hoje nós temos no mundo métodos injetáveis, métodos orais, métodos de adesivo, métodos intrauterinos, métodos subdérmicos... No SUS, hoje no Brasil, nós temos disponíveis o DIU de cobre, as pílulas combinadas, que são aquelas com estrogênio e progesterona, e o preservativo, que tem disponível no SUS, o masculino e o feminino. Definitivamente, a pílula é o método mais utilizado pelas mulheres para a contracepção. Sim, mundialmente a gente sabe que utilizar-se métodos de longa ação reversíveis, que são os métodos LARCs, que a gente chama, que são os métodos intruterinos, os DIUs ou os implantes. E essas mulheres que usam esses métodos são cerca de 2% só das mulheres. Isso é um número muito pequeno, a maioria ainda utiliza... Ou métodos orais, como as pílulas, ou somente métodos de barreira, como os métodos de camisinha masculina e feminina. Tá? Então, a gente ainda tem um pequeno número de usuárias de outros métodos que não as pílulas. Ela ainda explica o porquê
1: dessa tendência tão grande das mulheres optarem pela pílula anticoncepcional e fala que cabe ao médico explicar que existem outros métodos e dizer para a paciente o que ela pode ou não usar.
0: Primeiro porque desde a década de 60 foi assim que surgiram os métodos contraceptivos, né? Os métodos combinados, que são aqueles com estrogênio e progesterona, como eu disse, foram que surgiram primeiro, que são as pílulas, né? Então existe uma tendência a se utilizar isso por décadas, isso foi se propagando. Então, muito difícil também a mulher chegar espontaneamente pedindo um outro método que não a pílula. Às vezes por desconhecimento ou às vezes porque culturalmente a própria mãe, a tia ou a irmã já utilizar davam pílula, então é isso que elas têm contato, é isso que elas têm conhecimento. Por isso que cabe ao seu médico poder explicar para essas pacientes que existem outros métodos e dizer para elas o que elas podem e o que elas não podem usar. As
1: mulheres precisam saber que a laqueadura não é um método 100%
0: eficaz. Primeira coisa que a mulher precisaria saber sobre a laqueadura é que ela não é 100% efetiva que muitas mulheres acham que é o método mais efetivo que existe para se prevenir de gestação E não é. Existem, inclusive, métodos que são cerca de 10 vezes mais eficazes do que a laqueadura para se proteger contra a gestação. Então, primeira coisa a se saber é isso. Ela não é 100% efetiva. Não é porque foi feito de forma errada ou porque a técnica estava errada, é porque é um erro inerente do próprio método. E a laqueadura em si exige um procedimento cirúrgico, exige que a mulher passe por uma anestesia, uma intervenção cirúrgica que, como toda intervenção cirúrgica, tem seus riscos. Perguntei à professora Mariane como funcionam os adesivos, injeções e implantes. Os adesivos do que a gente tem disponível no mercado atualmente, ele é um método combinado, então, com estrogênio e progesterona, ele age por liberação através da pele mesmo desses compostos, do estrogênio e da progesterona, tal. Ao qual uma pílula faria, só que sem exigir a tomada diária da paciente. Então, a paciente não precisa ter aquela regra de tomar todos os dias. Então, ela utiliza o adesivo e ele vai liberando o equivalente como se fosse uma pílula ao dia na circulação da paciente. Já os métodos injetáveis, existem aqueles que têm estrogênio e progesterona, que são as injeções mensais, e existe aquele que tem a, somente a progesterona, que é a injeção trimestral, tá? que se toma a cada três meses. Elas agem de formas diferentes, de qualquer forma elas bloqueiam a ovulação. Geralmente na injeção mensal, a maioria das mulheres cicla regularmente, então menstrua uma vez por mês. Na injeção trimestral, a maioria das mulheres não menstrua regularmente. Elas podem menstruar ou nada, ou só de vez em quando. E Além disso, os métodos que, que, como implante, hoje no mercado brasileiro nós temos somente um implante, ele é somente de progesterona, colocado subdérmico, dura três anos, e também é o equivalente a se tomar uma, uma, uma pílula de progesterona isolada ao dia. Ele não tem estrogênio e bloqueia a ovulação da mesma forma.
1: Ela também falou das diferenças entre DIU de cobre, DIU hormonal,
0: anel hormonal e diafragma. São bem diferentes os métodos entre si. O DIU de cobre e o DIU medicado, que é o DIU com progestagênio que a gente tem, são dois métodos intrauterinos Eles diferem entre si no fato de que no DIU de cobre ele não afeta o ritmo menstrual da paciente. E ele age sendo tóxico para os óvulos e para os espermatozoides. Já o DIU medicado com progesterona, que é o DIU que dura cinco anos, porque ele libera dentro do útero primariamente, então pouco vai para a circulação, muito mais fica dentro do útero, ali agindo localmente. Ele, ele afeta também, além de ser tóxico para o óvulo e para o espermatozoide Ele afeta o endométrio Então ele faz com que o endométrio não seja tão receptivo A receber aquele embriãozinho que eventualmente se formou No caso não vai formar Porque não vai juntar o espermatozoide com o óvulo Ele age, por exemplo, no muco cervical No muco do colo do útero Fazendo com que ele fique mais espesso E dificulte a ascensão dos espermatozoides Já o anel o anel é um método combinado, ou seja, ele tem estrogênio e progesterona. A diferença dele com relação às pílulas é que não há necessidade de tomar todos os dias. Ele fica ali dentro da vagina por três semanas. Geralmente, a paciente tira na última semana, fica uma semana sem. Então, o diafragma ele é um método não hormonal, é um método de barreira. Então, ele age como se fosse um bloqueio ali no fundo da vagina para a ascensão dos espermatozoides. Ele tem uma eficácia relativamente Baixa comparada a todos Esses outros métodos tá? É o que a gente chama de método não invasivo Porém Ele, usa, ele, é, ele é usado geralmente em associação com é, líquidos, com gel, por exemplo, que bloqueia o, a, a ascensão dos espermatozoides também. Quem deve escolher o método
1: de contracepção é a própria mulher. Por isso, é muito importante conversar com o seu médico, questionar e descobrir qual método
0: é o melhor para você. Tem que pensar também em benefícios adicionais. Então, se ela chega buscando, por exemplo, contracepção e melhora da pele contracepção é melhora da cólica, ou contracepção e, é e ela tem esquecimento. Então, se essa paciente é esquecida, por exemplo, não é uma paciente que seria uma candidata a tomar pílula.
1: Perguntei sobre a eficiência dos preservativos masculinos e femininos. Para se
0: evitar doenças sexualmente transmissíveis, não existe método melhor. Então, independente do método contraceptivo que a paciente ou casal estiver utilizando, é importante sempre associar o uso do preservativo. A gente costuma dizer que o uso típico da camisinha masculina, o que, que é o uso típico? Acaba iniciando ali os jogos sexuais, depois coloca o preservativo. Então, esse pode ter uma falha de 18% a 21%. Então, é uma taxa de falha alta. Não quer dizer que ele não seja um bom método para prevenir gestação, mas talvez, para aquela mulher que não quer engravidar de forma alguma, ele deva ser uma associação com outro método e não um método somente isoladamente para prevenir gestação. No podcast
1: Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com Mariane Nunes de NADAI, médica assistente do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e professora na Faculdade de Medicina da USP em Bauru. Você ouve esta entrevista acessando o jornal.usp.br. Mel Vieira, da Rádio USP. Saúde sem complicações.